0: En podcast fra NRK. Og så altså, hva skjer med meg og mine, med arbeidsplassen min, med økonomien min, og hvorfor kan ikke joggerne begynne å løpe i buer runt folk? Altså, hva er så vanskelig med det liksom? Ja, er du blant dem som irriterer deg over joggerne nå om dagen, Jens Oskar Jensen?
1: Eh, Nej jeg har ikke eh, tid og kreftet på å irritere meg over det.
0: <går> nei, og det, det kan jeg nesten tenke meg, for du er jo filosof og aktuell med boka Stoisk ro og det er en bok om stoisk filosofi, og den skal vi komme med grunnet tilbake til senere her i Verdibørsen, men jeg synes det kan være interessant å snakke med deg nå i lys av krisen vi er midt oppi, for jeg ser jo at flere viser nettopp til stoikerne nå, rett og slett for å få hjelp å det som skjer. Men før vi går videre, altså, stoisk filosofi, det er en retning innen gresk filosofi, og grunnlagt ca. 300 år før og folk skal skrive om dem så begynner de gjerne med dette at en stoiker spør kom om helt eller halvfullt, men er glad for at det i hele tatt finnes et glass Synes du det er en treffende oppsummering av av denne filosofien?
1: Ja, bo, altså både ja og nei eh, Kanskje ja Men om det glasset knuser så er det helt grejt også for en stoiker eh, Grunnen til at jeg svarer det er at det stoiske filosofien handler om å, om å rydde i sinnet sitt, som de sier, og rydne sinnet sitt, slik at man blir i stand til å respondere på en god og konstruktiv måte, uavhengig av om glasset på et visst tidspunkt i livet er fullt, halvfullt eller tomt. Så stoisk filosofi er egentlig trening i å leve et godt liv, uavhengig av ytteromstendigheter uavhengig av om glasset er fullt eller halvfullt eller dumt, tror jeg vi kan se. Si.
0: Ja, og da skjønner vi jo hvorfor mange trekker frem denne filosofien akkurat nå, og boka di, Jens mm. Oskar Jensen, den heter altså Stoisk ro, och det uttrykket bruker vi jo enda, men hva betyr det egentlig?
1: Ja, det er jo et norsk begrep som vi alla har hørt, det har nok sin opprinnelse i at historien om de gamle stoikerne väldigt ofte gir oss et bilde av mennesker som var i stand til å møte ekstreme livssituasjoner på en rolig og avbalansert måte. Storkerne vil si at sinnsro er filosofiens hensikt. Så filosofi på den tiden var på mange måter psykologi. Det handlet om å hjelpe mennesker til å få det bedre i praksis. Så... Når det gjelder vad stoisk ro i den opprinnelige betydningen er, hvis jeg bare skal begynne på begynnelsen å ta det første skrittet, så handler det om å lære seg å skille mellom det som er utenfor vår kontroll i livet og i en enhver situasjon, og vad som er innenfor vår kontroll i livet og situation. Så Dette er på mange måter det første prinsippet i stoisismen. Hvis du ønsker å være lykkelig, må du lære deg å se forskjellen på disse to domenene. Så visse ting har naturen forordnet sånn at det er innenfor vår kontroll, og derfor opp til oss, men det aller meste i livet faktisk er å få bli utenfor vår kontroll. Og det må vi forsone oss med hele historikerne. Mm. Uro kommer av å forsøke å kontrollere ting som av sin natur er utenfor vår kontroll men det som alltid er innenfor vår kontroll uavhengig av yttre omstendigheter er hvordan vi responderer på det som er utenfor vår kontroll vad vi vil hva vi ønsker oss i en bestemt situasjon hva vi mener om den hva vi kaller den hvordan vi bruker den så Epictet sa det sånn at, som er en veldig berømt storiker Dersom du ønsker å forstå hvorfor noen er sint, bekymret eller grepet av angst, så kan du bare spørre deg selv, vad er det denne personen forsøker å kontrollere, som er utenfor hans eller hennes kontroll? <laughs> så det er på en måte kortversjonen av vad stoisk ro er for noe.
0: Mm.
1: Det, er, det er sinnet vårt, sin tilstand, og vi forstår og handler perfekt etter hva som er innenfor og utenfor vår kontroll.
0: Men dette med sinnsro, det kan vi alle ønske oss nå dagen, og det virker som storikerne var særlig gode på møte og takle krisen, men hvorfor det? Altså, hvordan fikk de det til? Og hvordan tänkte de?
1: Ja, ja i, i boka så gir jeg jo mange av stoikernes gode råd, når det gjelder akkurat det. Eh, og, og flere av stoikerne måtte jo leve, som jeg så vidt var inne på, i ganske ekstreme situationer med landsforvisning og, og pandemier, eh, pest, Uh, Seneca ble tvunget til å ta selvmord av Kaiser Nero Han var, han var uh, rådgiveren til Nero
0: Og han var forfatter og uh, filosof også, ikke sant, Seneca?
1: Stemmer mm. uh, Han er en av de tre senstoikerne Marcus Arelius Seneca og Epictet er liksom senstoikerne uh, Så Så uh, jeg tror at noe av grunnen til at de var veldig dyktige på å takle kriser, eller tog det med, med stoisk ro, det handlet om, som jeg var inne på, at stoisismen for dem var noe som nettopp ble, ble konstruert og laget og for å hjelpe mennesker å takle vanskelige, men naturlige situationer som den vi er i, ackurat nu. Eh, och jag tror en väldigt viktig del av den terapin då för en stoiker, en ting är detta med att det är vissa ting i livet som är inom för och vår kontroll och att typ man måste bygna där. Men jag tror altså, som vad Marcus skriver om i boka, så är eh det att lära sig att överkomma frukt för döden rätt och slett. Något de brukar väldigt mycket tid på fordi de vil si at frykt for døden er den dypeste frykt i menneske. Og den er på mange måter opphavet til stor del av uroen i oss. Og jeg tror at grunnen til at storikene var gode til å takle kriser, var det og slett de jobbet veldig mye med å overkomme frykt for døden.
0: Og disse stoikerne, de er jo kjent for praktiske øvelser. Var det ikke noe sånt om at de, eller i hvert dem startet dagen nærmest med å tenke om alt kan gå galt? Ja. Og så på slutten av dagen så gratulerte de sig med alt de hadde, at de det klart, de klart også denne dagen ganske bra, da. Det er noe sånt når jeg har hørt, i hvert fall. Du kan sikkert ja, si det bedre.
1: Ja, det stemmer. Det Marcus Arellus eh, gir oss en sånn øvelse. Det, det er en, egentlig en form for stoisk dagbok som jeg skriver om i første kapittelet av Stois Gro og det han gjør er at han sier gå, når du står opp på morgenen gå over dagen og tänk på hvilke utfordringer du kommer til å møte eh, i løpet av eh, dine våkne timer så skriver du ned en liten plan for hvordan du har lyst til å møte de utfordringene i tro med altså ut fra dine verdier. Og så på kvelden så evaluerer du hvordan det gikk. Hvor, eh, hvor var det du eventuelt ikke klarte å dig deg til eh, verdiene dine? Eh, hva var det du sviktet? Hva var det du unnlått å gjøre? Skriv det ned, og så blir du bevisst eh, de vanemønstrene, og så blir du bedre i stand til å det enda bedre neste dag. Så det er en sånn forstoisk for dagbok, ja, det stemmer.
0: Og dette, disse øvelsene gjør det da også bedre i stand til å kriser og leve etter dine egne idealer, for det er vel også veldig opptatt av at du skal leve etter idealene dine og være den du vil være, selv i nedgangstider. Mm. Uh,
1: altså, ja, idealer, jeg vil kanskje si verdier, altså hva mm. du tänker på som uh, dypest sett som å være godt og dårlig for ett menneske. Det er på en måte dine verdier. Uh, og, men det er et veldig viktig poeng, som du sier, at for, og det kommer også av dette skillet mellom hva som er innenfor og utenfor vår eh, kontroll altså, de vill påpeke at det er ingenting i et yttre press i nedgangstiden i seg selv som tvinger oss til å respondere på en bestemt måte så selv om andre gir slitt på sine verdier selv om andre handler på eh, en, en egoistisk måte for eksempel så er det ingenting i det som i seg selv tringer oss til å gjøre det. Så selv om selve nedgangstiden kan være utenfor enkeltmenneskets kontroll, så er det om jeg holder meg til mine verdier likevel opp til meg, vil Storikærne påpeke. Så, mm.
0: Ja, for det som jeg eh, begynte i denne sendingen med å si, så var det jo så hørte vi om at var for eksempel av norske leger som hamstret medisin som kanske kan hjelpe mot koronaviruset. Eh, mange av disse legene hamstret av denne medisin til seg og sine, og det er ikke sikkert de vi ville ha trodd det om seg selv før krisen, men Nei. hvis de hadde vært en stoiker, så hadde mm. de holdt fast ved sine verdier.
1: Ja, det, det vil være liksom første kriteriet på om du, du kan kalle deg stoiker, tror jeg. Eh, og... og, og um det du, det du påpeker der er viktig for stoikerne altså at handlingene våre avslører vad vi egentlig anser som etisk rett altså vi kan, kan se si en ting, men vad vi gjør i praksis er det som avslører vad vi egentlig mener så eh, det er veldig lett å snakke om for eksempel samhold og hvordan vi tänker at ting bør i verden når det ikke er et yttre press som utfordrer oss men i det vi firer på disse kravene med en gang for eksempel vår personlige helse er truet så er det bare å glemme eh, allt det om at du ønsker at verden skal være annerledes en stor uker påpeke. Du, du mener ikke egentlig. Du er ikke selv villig til stå for de verdiene på tross av hva andre gjør, eller hva slags utfordringer vi får eh, i fanget. Det poengterer de veldig stert.
0: Men hva med dette å ikke bry seg, for eksempel ikke ta karantenereglene på alvor, for eksempel? Hva vil en stor uker sagt om det da?
1: <laughs> ja, det er et godt spørsmål. Um, uh, han vil jo først og fremst si at vi, eh, vi må tänke selv det er storikerne veldig opptatt å finne ut selv hva eh, hva som er rätt og galt men i en situasjon som denne, så som er en veldig tydelig kollektiv situasjon eh, hvor vi som kollektiv står overfor en utfordring som er felles for alle så tror jeg man som storiker må tänke at eh, uavhengig av vad jeg mener er best så må jeg også ta i betraktning at dette handler om kollektive prosessen vår som samfunn, som flokk. Så som man i utgangspunktet tänker at dette er en... På en måte, de, de, jeg tror de vil tenke at dette er en test på det menneskelige i oss, om vi er i stand til å handle som samfund heller en som adskilte dyr, som er i naturlig konflikt med hverandre. Og, så, så man kan se si at det vil være en... Altså, den, den, den animalske, for å si det, eller kroppslige utfordringen i denne situasjonen vil være hvor, sant, hvor mange som dør, eh, eh, hvor mange vi klarer å redde. Det er en helseutfordring, men jeg tror det er stor ikke vil påpeke at det også er en menneskelig utfordring dette, og det er hvorvidt vi klarer å holde sammen som samfunn og se på det, som det jo er en, en kollektiv eh, utfordring. Og i det så tror jeg, der, på, på grunn av at de vil ha det grunnsynet, så tror jeg de vil vektlegge at uavhengig av hva jeg personlig mener om karanteneregler og sånn, så er det en kollektiv process. Og det kan være et poeng i seg selv å bygge opp under det som en kollektiv process. ved å overholde de karantenereglene. De kan komme ha veldig bruk for den holdningen senere i denne epidemiens utviklings. Fordi det viser oss at vi er villige til å stå sammen om det. og uh, og uh, 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 yeah. så jeg tror man kan argumentere for at det stoiker ville nok overholdt karantenereglene. Uh,
0: du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podkaster og din NRK-kanal i appen NRK